0: Donc double enjeu, des enjeux techniques qui sont d'une importance telle que nous n'en avons pas vu depuis des décennies, ce qui est en train de se passer sur le plan du climat et d'autres sujets. Et puis un enjeu de société que la France a connu, la France a évolué, alors que d'autres pays voisins l'ont fait, mais avant nous et autrement. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Comme le veut la tradition, en cette période de l'année, ce podcast se penche sur l'agriculture. Son salon 2020 vient de s'achever à Paris. et C'est l'occasion d'évoquer l'état de l'agriculture française, ses évolutions, ses difficultés, mais également son excellence. À une époque où plus de 80% des Français plébiscitent un secteur et une profession qu'ils jugent utile, le monde agricole français vit une période de transition à la fois climatique et écologique. Avec nous pour en parler... Dominique Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Crédit Agricole SA et de la Fédération Nationale du Crédit Agricole. Entre les premières répercussions du réchauffement climatique sur les exploitations, des contestations vis-à-vis -vis des pratiques du monde agricole, des seuils de rentabilité fragiles pour certaines professions, l'année 2019 a été une année mouvementée pour la profession. Quelle est votre analyse de ce moment que vit le monde agricole français et ses agriculteurs
0: alors c'est effectivement un moment assez particulier pour plusieurs raisons. La, la première c'est que évidemment le secteur connaît des perturbations et malheureusement c'est habituel. Il y a toujours quelques filières qui sont perturbées par des éléments de marché ou climatique. Je rappelle que nous avons eu une longue sécheresse et une canicule en 2019 qui a marqué hein, l'activité agricole. Mais en plus de ceci nous avons un contexte de difficultés croissantes d'échanges entre la société dans son ensemble et l'agriculture peut-être d'incompréhension, mmh. euh, qui est euh, cette fois-ci quelque chose de relativement nouveau, qui perturbe beaucoup euh, les uns et les
1: autres, et euh, qui est une, une
0: situation euh, qui mérite que l'on s'y
1: penche. Le Salon d'Agriculture, il avait pour thème l'agriculture vous tend les bras, ce choix il, il est congruent à ce que... À l'année 2019, d'une certaine façon.
0: Il répond en fait à cette, euh, à cette situation que chacun peut observer. Et l'agriculture vous tend les bras, ça peut vouloir dire aussi l'agriculture vous tend la main. Et cette main tendue, c'est celle de la nécessité d'un dialogue entre les agriculteurs d'une part et la société, et les consommateurs d'autre part, qui sont les uns et les autres un peu perdus mmh. dans la situation actuelle. Je pense que cette phrase résume cette volonté de dialogue.
1: Ce qui peut paraître paradoxal, compte tenu des, des sondages qu'on peut qu'on peut lire ici ou là, et notamment ce sondage Odoxa Densu Consulting pour Le Figaro et France Info, publié quelques jours avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture, 88% des Français ont une bonne ou très bonne opinion des agriculteurs, 90% jugent la profession utile, 89% courageuse Comment est-ce que vous expliquez ce décalage de perception côté agriculteur et côté français
0: et Je pense qu'il y a une forme d'emballement médiatique et une cristallisation sur certains sujets mm. que chacun a pu observer mais dans le fond ces chiffres sont quand même tout à fait rassurants, c'est-à-dire que la population française a une complète confiance dans ces euh, agriculteurs dans la façon dont ils pratiquent ce métier euh, simplement on a, on a eu la cristallisation de certaines peurs, de certaines angoisses qui se sont exprimées, je trouve qu'il est évidemment légitime que la population euh, cherche à savoir ce qu'il y a dans son assiette mm. cherche à savoir euh, dans quel environnement elle évolue Mais on est allé, à mon avis, un petit peu trop loin dans l'échange, dans l'ajoute verbale, voire physique, à certains endroits, oui, bien sûr. et pas assez loin dans l'explication des progrès qui sont faits par les uns et les autres, et particulièrement par les agriculteurs depuis de nombreuses années. Donc je pense qu'on a besoin de retrouver un de la sérénité. Et deux, certainement des espaces d'échange et d'explication de ce que sont réellement les pratiques des agriculteurs. Mm. Donc j'y vois un phénomène qui n'est pas du tout marginal, hein, puisque ça s'exprime quand même beaucoup, euh, y compris
1: dans les médias, euh, mais un phénomène qu'il convient de traiter, évidemment. Mm. Je parlais en introduction de transition écologique, de transition climatique. Quels sont pour vous les, les grands défis sociétaux du monde agricole Alors ils sont de deux natures selon moi. C'est une opinion
0: personnelle. Le premier est, est évidemment un, un enjeu qui est exceptionnel, c'est celui de l'enjeu climatique. J'y ajoute peut-être aussi des questions liées à la perte de biodiversité qui sont euh, ouais, finalement dommageables et préjudiciables pour tout le monde. Les agriculteurs sont évidemment en première ligne sur ces sujets parce qu'ils subissent les conséquences de, de ces difficultés. J'ajoute un deuxième point qui est celui de l'explication de ce que font les agriculteurs, de leur lien à la société. Et je pense qu'en fait en une vingtaine d'années s'est opéré un changement relativement silencieux mais tout à fait significatif qui est celui du lien de la société française à son agriculture. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, chacun avait un aïeul qui mmh. avait exercé dans ce milieu ou connaissait quelqu'un qui exerçait dans ce milieu. Et la France a complètement changé et n'est plus un pays agricole, de culture agricole, autant qu'il y a 20 ans. Et en fait, les agriculteurs ont à refonder un autre rapport avec la société qui doit peut-être affectif, certes, mais qui ne sera plus basé sur la nostalgie de la relation que chacun d'entre nous avait avec le monde agricole il y a 20 ans. Et en fait, ça se matérialise maintenant très clairement, cette question. Donc double enjeu, des enjeux techniques qui sont d'une importance telle que nous n'en avons pas vu depuis des décennies, ce qui est en train de se passer sur le plan du climat et d'autres sujets. Et puis un enjeu de société que la France a connue, la France a évolué, alors que d'autres pays voisins l'ont fait, mais avant nous et autrement. Donc nous sommes un peu à la croisée de tous ces chemins.
1: D'un point de vue climatique, on peut aussi souligner le fait qu'il y a plusieurs exploitations. De... Par exemple, on sait que certaines régions viticoles ont migré plutôt vers le nord. Par exemple, des, des céréales de maïs ont effectué une forme de, de déplacement en fait, géographique.
0: <rire> Moi, je vis dans le sud de la région parisienne. J'ai l'impression que... Je suis confronté exactement au climat que connaissait le Gers il y a une trentaine d'années lorsque j'étais très le jeune. Le Gers qui est près d'Agglo. Je... Oui, ouais, très jeune agriculteur. Et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y, y a 30 ans, il n'y avait pas de coup de chaleur en juin, il n'y avait pas de coup de chaleur en septembre, il ne faisait pas ces températures au, au mois d'octobre, donc c'est tout à fait palpable à l'échelle d'une vie professionnelle, ce qui n'est quand même pas si long que ça. Et donc on a forcément un déplacement et des cultures, mais aussi euh, de l'ensemble de l'écosystème
1: autour de nous. Ce qui est frappant, c'est la rapidité à laquelle ces changements ont eu lieu. Les banques et les assurances, elles ont évidemment un rôle primordial d'accompagnement. Euh, comment... Euh... Peuvent-elles aider les agriculteurs, tout court dans un premier temps, et puis à réaliser à la fois cette transition climatique et écologique que le monde politique et les consommateurs réclament Alors les banques
0: et les assurances sont là pour aider à ce que les projets se matérialisent. Et donc le fait de faire un crédit, c'est rendre possible un projet en avance avant d'avoir les fonds pour le réaliser complètement. Donc oui. c'est un, un levier qui paraît complètement banal et anodin parce que le crédit est banalisé, mais en fait ça ne l'est pas du tout. C'est rendre possible des projets, comme on rend possible l'achat d'une maison ou un projet de vie pour un couple. Euh, donc les projets professionnels font partie de ça et les assurances euh, permettent évidemment de réduire les aléas autour de la réalisation de ce projet. Et ces deux points sont tout à fait essentiels. Donc euh, c'est le premier rôle et le rôle essentiel des banques et des assurances c'est de permettre et de réduire les aléas, permettre les projets, réduire les aléas. Les transitions que vous évoquez sont, euh, pour une part, des transitions qui se présentent aux agriculteurs comme des défis, mais sur lesquels nous n'avons pas tous la même perception. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que, il ne faut pas croire qu'il y avait un avant dans l'agriculture qui était complètement stable, et puis que d'un seul coup, euh, on doit tourner le dos à tout ça et puis faire autre chose. En réalité, l'agriculture est habituée des révolutions silencieuses depuis très longtemps, et il y a plein de chiffres qui le montrent. C'est une profession qui a toujours été tournée vers l'innovation, qui a toujours évolué. Mmh. Les défis que la société lui pose sont des défis à relever. Je pense, pour simplifier euh, finalement l'équation, qu'à un moment donné, les agriculteurs sont en phase d'un marché, qui doivent répondre aux attentes de ce marché. Et nous sommes là, nous les banquiers et les assureurs, pour les accompagner dans cette démarche, pour s'adapter à ce nouveau paradigme. J'ajoute que nous allons le faire résolument, parce que les agriculteurs en ont besoin. Et comme ils vont de l'avant, nous allons évidemment les accompagner.
1: Quelques chiffres avant d'aller plus loin avec vous sur l'accompagnement des agriculteurs français. Selon le journal Le Figaro, le revenu moyen d'un agriculteur s'élève à 1250 euros par mois. 30% des paysans n'ont pas dégagé de revenus en 2017. De nombreux produits agricoles comme le lait ou la viande sont encore achetés en dessous de leur coût de production. Comment mieux sécuriser les revenus agricoles, selon vous
0: J'ai envie de faire une réponse très courte et très simple. La sécurisation de la situation de revenus des agriculteurs dépend des marges qui sont dégagées par l'exercice de la profession. Et donc on ne peut pas imaginer sécuriser les revenus si, dans des périodes trop longues, les prix de vente sont inférieurs aux coûts de production. Une fois qu'on a dit ça... Ça veut dire que nous devons nous organiser pour être compétitifs, quelles que soient les filières, et l'être dans la durée. Mais il n'y a pas de revenus agricoles s'il n'y a pas de prospérité dans l'activité agricole et des marchés qui rémunèrent à un juste niveau les coûts de production des
1: agriculteurs. Et puis on peut aussi peut-être citer euh, la diversification des revenus de certaines exploitations. Et on a par exemple des cultures céréalières qui fabriquent des pâtes. Euh, ou des installations qui servent de point de relais pour les colis, des offres de gîtes ou des éleveurs qui pratiquent euh, la méthanisation dans une logique de recyclage de l'énergie Alors Tout ça, c'est déjà parti. Hein. De, depuis
0: de nombreuses années, il y a des recherches de diversification et les agriculteurs sont des entrepreneurs en réalité. Et donc, euh, euh, tout ce que vous avez cité existe déjà. Il y a des, des domaines d'activité de, qui se développent beaucoup, et notamment je pense à, aux unités de méthanisation qui connaissent un, vraiment un, un grand développement. Et donc, les agriculteurs n'ont évidemment pas attendu pour se lancer dans ces activités. Ça vient toujours en soutien des revenus professionnels, bien sûr.
1: On se quitte avec euh, des initiatives positives d'agriculteurs qui relèvent euh, certains défis auxquels sont confrontées la profession, puisque Alors, vous en connaissez <coughs> beaucoup, j'imagine.
0: Oui, je connais beaucoup d'agriculteurs, je connais beaucoup de défis. Le, le but n'est pas ici de les lister. Ce que je veux souligner, c'est que c'est une profession qui, structurellement, a toujours été de l'avant a toujours été sensible aux démarches de progrès et donc je suis assez confiant. On peut constater autour de nous plein d'initiatives d'innovation et pas seulement d'innovation parce que l'innovation est à la mode. De l'innovation euh, utile, soit dans les méthodes de production, soit dans les modes de production, dans la façon d'arriver à une meilleure efficacité ou aussi des produits complètement nouveaux, des choses qui ne sont pas encore développées. Et c'est impressionnant parce que c'est un secteur qui n'est pas du tout à la traîne dans la mise en marché de, de nouvelles idées. Et donc il y a beaucoup d'inventivité, beaucoup de génération Beaucoup d'intelligence dans, dans ces démarches et je pense que ceci
1: doit nous rendre confiants pour, pour l'avenir. D'adaptabilité aussi. Hein. Oui, très clairement. Ouais. Oui. Oui, oui, très clairement. Beaucoup de fierté aussi pour cette agriculture française qui est indispensable à notre quotidien.
0: Alors, je, je pense que Nourrir les autres, c'est quand même une, une, quelque chose qui n'est pas du tout anodin. C'est important parce que chacun veut savoir ce qu'il mange, mais c'est aussi une, un métier qui est noble. Et je pense que les agriculteurs en France le font très très bien. J'ose le dire, bah, vraiment sans aucune retenue. Nous avons une, une agriculture qui est très performante à beaucoup de niveaux. Une alimentation en France qui est de bonne qualité... Qui est saine. Et donc, je pense que très logiquement, les agriculteurs peuvent être fiers du travail qu'ils font.
1: Dominique Lefebvre, président de Crédit Agricole SA et de la Fédération Nationale du Crédit Agricole. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn et Twitter, groupe Crédit Agricole, et notre page Soundcloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via nos réseaux sociaux. À bientôt.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.